0: Wydawnictwo Albatros oraz Audioteka.pl przedstawiają Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem Tłumaczenie Celina Wieniewska Muzyka Mikołaj Majkusiak Czyta Danuta Stenka Odcinek pierwszy Rozdział pierwszy Scarlett O'Hara nie była piękna, ale mężczyźni zadłużeni w niej, tak jak dwaj młodzi Tarltonowie, rzadko zdawali sobie z tego sprawę. W jej twarzy zbyt ostro odcinały się delikatne, arystokratyczne rysy odziedziczone po matce francusce od grubych, odziedziczonych po rumianym ojcu Irlandczyku. Twarz ta jednak Mocnych szczękach i spiczastym podbródku Przykuwała do siebie uwagę Oczy miała Scarlett jasnozielone W oprawie czarnych, sztywnych, ku górze odwiniętych rzęs Szerokie czarne brwi były nieco skośne I przecinały śmiałą, łamaną linią jej śnieżnobiałą skórę Skórę, która stanowiła przedmiot podziwu kobiet południa I którą Scarlett troskliwie osłaniała czepeczkami, woalkami i mitenkami przed gorącym słońcem Georgii Siedząc w to słoneczne popołudnie kwietnia 1861 roku Ze Stuartem i Brentem tartonami, W chłodnym cieniu werandy w tarze Scarlett wyglądała jak obrazek Nowa sukienka z zielonego muślinu w kwiatki O bardzo sutej krynolinie była dokładnie dobrana do koloru zielonych safianowych pantofelków Na płaskich obcasach, które ojciec przywiózł jej niedawno z Atlanty Doskonale uwydatniała talię Scarlett Mierzącą w obwodzie zaledwie 17 cali Najcieńszą talię w trzech hrabstwach A ciasny stanik uwypuklał jędrne Dobrze jak na jej 16 lat rozwinięte piersi Mimo jednak skromności, jaką tchnęła ta suknia, włosy gładko upięte w kok i białe rączki spokojnie skrzyżowane na kolanach, prawdziwą swoją naturę trudno było Scarlett ukryć. Zielone oczy w przykładnie uśmiechniętej twarzyczce wyrażały bunt, wolę, radość życia i wyraźnie kłóciły się z jej wytwornym zachowaniem. Maniery Scarlet były wypadkową łagodnych napomnień matki i surowych nakazów murzyńskiej piastunki. Wyraz oczu należał wyłącznie do niej. Bracia bliźniacy wygodnie rozłożeni na krzesłach po obu stronach Scarlet mrużąc oczy patrzyli w słońce przez wysokie szklanki pełne wody miętowej Śmiali się i rozmawiali niedbale krzyżując długie muskularne nogi w wysokich butach Liczyli sobie po dziewiętnaście lat i przeszło sześć stóp wzrostu Byli szczupli i mocno zbudowani Włosy mieli kasztanowate Twarze bardzo opalone, oczy wesołe i zuchwałe. W swoich jednakowych granatowych marynarkach i spodniach koloru musztardowego tak byli do siebie podobni jak dwa ziarnka bawełny. Na dworze promienie zachodzącego słońca skośnie padały na podwórze, zalewając blaskiem drzewka dereniu, odcinające się gęstą masą białego kwiecia od tła młodej zieleni. Konie chłopców stały przywiązane do słupka przy podjeździe. Były to wielkie zwierzęta, kasztanowate, jak włosy ich panów. Pod nogami wierzchowców gryzła się sfora chudych, nerwowych psów gończych, które towarzyszyły tartonom wszędzie. Osobno, jak przystało arystokracie, leżał łaciaty wyżeł, złożywszy pysk na łapach i czekał cierpliwie, aż chłopcy wyruszą do domu. Między psami, końmi i dwoma chłopcami istniała więź głębsza, niż tego wymagało stałe ich współżycie. Byli wszyscy zdrowymi, beztrosko młodymi zwierzętami, zgrabnymi, gładkimi, wesołymi. Chłopcy byli niemniej ogniści od koni, których dosiadali, ogniści i niebezpieczni. Dla tych jednak, którzy umieli z nimi postępować, mili i łagodni. Jakkolwiek cała trójka urodziła się i wyrosła w dostatku Jakkolwiek nie spuszczano ich od dzieciństwa z oczu Twarze ich nie były ani gnuśne, ani miękkie Mieli w sobie siłę i żywość wieśniaków Którzy całe życie spędzili na otwartym powietrzu I nie łamali sobie głowy nudnymi problemami z książek Życie w Clayton, północnym hrabstwie Georgii Było bardzo sielskie i wedle miary miast, jak Augusta, Savannah czy Charleston, trochę prymitywne. Spokojniejszej, i wcześniej skolonizowane części południa z góry patrzyły na mieszkańców Georgii. Tutaj jednak brak znajomości Greki i łaciny nie przynosił wstydu, o ile człowiek znał się na rzeczach istotnie ważnych. Do spraw ważnych zaś należała uprawa bawełny, dobre trzymanie się na koniu, celne strzelanie, lekkość w tańcu i galanteria w stosunku do dam oraz mocna, jak na dżentelmena przystało, głowa. W tych sztukach tartonowie trzymali prym. Wyróżniali się także przysłowiową niezdolnością nauczenia się czegokolwiek z kart książki. Rodzice ich mieli więcej pieniędzy, koni i niewolników niż ktokolwiek inny w hrabstwie. Chłopcy jednak byli mniej wykształceni niż większość małorolnych sąsiadów. Z tej właśnie przyczyny Stuart i Brent zbijali bąki tego popołudnia w Tarze. Właśnie zostali wydaleni z Uniwersytetu Georgii, czwartej z rzędu uczelni, która ich w ciągu dwóch ostatnich lat usunęła. A ich starsi bracia, Tom i Boyd, wrócili do domu razem z nimi, ponieważ nie chcieli zostać na uczelni, która tak się obeszła z ich braćmi. Stuart i Brent bardzo byli dumni z tego, że ich wyrzucono. Scarlett zaś, która nie zajrzała do książki od roku, to znaczy od skończenia pensji w Fayetteville, także uważała to wydalenie za zabawne. Wiem, że ani wy, ani to mnie zbyt się tym przejmujecie powiedziała. Ale co będzie z Boydem? Przecież on postanowił studiować. A przez was musiał przerwać studia w Virginii, Alabamie, Karolinie Południowej i teraz znowu w Georgii. W tym tempie niczego nie będzie mógł skończyć. Prawa może się uczyć w kancelarii sędziego Parmal i Fayetteville, odpowiedział niedbale Brent. Poza tym to naprawdę nie ma znaczenia. I tak musielibyśmy wrócić do domu przed końcem trymestru. Dlaczego? Z powodu wojny, gąsko. Wojna wybuchnie lada dzień, a chyba nie przypuszczasz, że któryś z nas usiedziałby wtedy w budzie Żadnej wojny nie będzie, rzekła Scarlett znudzona Tak się tylko mówi Ashley Wilks i jego ojciec powiedzieli papie w zeszłym tygodniu, że nasi przedstawiciele w Waszyngtonie dojdą do, do pokojowego porozumienia z panem Lincolnem w sprawie konfederacji Poza tym Jankesi zanadto się nas boją, aby walczyć. Nie będzie żadnej wojny i nudzi mnie już słuchanie tych głupstw. Nie będzie wojny, zawołali chłopcy z takim oburzeniem, jak gdyby ich ktoś zawiódł. Ależ kochanie, wojna będzie z pewnością, powiedział Stuart. Jankesi boją się może z nami walczyć, ale teraz, gdy generał Boregard zbombardował Fort Santer, będą musieli walczyć. Inaczej cały świat uzna ich za tchórzy Przecież Konfederacja Scarlet wydeła usta ze zniecierpliwieniem Jeżeli raz jeszcze powiecie słowo wojna Pójdę do pokoju i zamknę za sobą drzwi Żaden temat na świecie nie nudzi mnie tak jak wojna Chyba może jeszcze secesja Papa mówi o tym rano, w południe i wieczorem. Wszyscy panowie, którzy go odwiedzają, krzyczą o Fort Samter, o prawach Stanów i Abrahamie Lincolnie. A ja tak się nudzę, że aż mi się płakać chce. Chłopcy też o niczym innym nie rozmawiają, tylko o tym i o swoim oddziale. Na żadnym wieczorku ostatnio nie było zabawy, bo chłopcy o niczym innym nie chcą mówić. Strasznie się cieszę, że Georgia dopiero po Bożym Narodzeniu przystąpiła do secesji, bo w przeciwnym razie świąteczne zabawy także byłyby stracone. Jeżeli jeszcze raz powiecie wojna, pójdę do domu. Gotowa była spełnić pogróżkę, bo nie potrafiła długo znosić rozmowy, która nie kręciłaby się dookoła niej. Mówiąc to uśmiechała się jednak, kokietowała dołeczkami w policzkach i trzepotała czarnymi rzęsami jak skrzydłami motyla. Chłopcy byli tym wyraźnie zachwyceni, na co Scarlet zresztą liczyła I pośpiesznie zaczęli ją przepraszać Nie brali jej za złe tego braku zainteresowania, przeciwnie, bardzo im zaimponował Wojna była sprawą mężczyzn, nie pań, więc oświadczenie Scarlet uznali za dowód prawdziwej kobiecości Przerwawszy rozmowę na nudny temat, Scarlet powróciła z zainteresowaniem do nowej sytuacji chłopców. Co powiedziała wasza matka na wiadomość, że znowu was wyrzucono? Chłopcy spojrzeli na siebie z zakłopotaniem, przypominając sobie zachowanie matki przed trzema miesiącami po ich ostatnim przymusowym powrocie z Uniwersytetu w Virginii. Właściwie... Rzek Stuart, nie miała sposobności nic nam jeszcze powiedzieć. Wszyscy trzej z Tomem wyjechaliśmy z domu wcześniej, zanim mama wstała. Tom pojechał do Fonteynów, a my przyjechaliśmy tutaj. Czy nic nie mówiła, kiedyście wczoraj przyjechali do domu? Wczoraj nam się upiekło. W chwili, gdyśmy przyjechali, przyprowadzono także nowego ogiera, którego mama kupiła miesiąc temu w Kentucky. I na nim skupiła się uwaga całego domu. A wspaniała bestia. Cudowny koń, Scarlet. Musisz poprosić swego ojca, aby przyjechał go obejrzeć. Już zdążył ugryźć stajennego i skopać dwóch murzynów mamy, którzy czekali na jego przybycie w Jonesboro. I właśnie przed naszym przyjazdem omal nie stratował całej stajni i nie zabił kasztana, starego ogiera mamy. Kiedyśmy zajechali do domu, mama była w stajni z torbą cukru i starała się go ugłaskać. Ze skutkiem zresztą. Murzyni poobsiadali wszystkie krokwie z wytrzeszczonymi ze strachu oczyma, a mama mówiła do konia, jak gdyby mógł ją zrozumieć i karmiła go z ręki. Nikt nie potrafi się tak z koniem obchodzić jak mama. A kiedy nas zobaczyła, powiedziała – wielkie nieba, cóż wy tutaj robicie? Gorsi jesteście od plak egipskich. Koń w tej samej chwili zaczął parskać i wspinać się, więc powiedziała – wynoście się stąd! Czy nie widzicie, jaki on podniecony, ten mój najpiękniejszy? Rozmówię się z wami jutro rano. Położyliśmy się zatem spać. Dziś wyjechaliśmy, aby nas mama nie złapała, a bojda zostawiliśmy, żeby ją udobruchał. Czy sądzicie, że zbije bojda? Scarlett, jak i reszta hrabstwa, nie mogła zrozumieć, jak mała pani Talton. Potrafi wymyślać swoim dorosłym synom i zdziela ich szpicrutą przez plecy, gdy okazja tego wymaga. Beatrice Tarton była kobietą energiczną. Zajmowała się nie tylko wielką plantacją bawełny, setką murzynów i ośmiorgiem dzieci, ale i największą w całym hrabstwie hodowlą koni. Była gwałtowna. Łatwo wpadała w gniew z powodu częstych wykroczeń swoich czterech synów – I jakkolwiek nikomu nie pozwalała smagać batem ani konia, ani niewolnika, uważała, że dobre lanie od czasu do czasu wcale chłopcom nie zaszkodzi. Bojda nie zbije na pewno. Nigdy jeszcze na Bojda nie podniosła ręki, bo jest najstarszy. A poza tym najmniejszy z nas, rzekł Stuart dumny ze swoich sześciu stóp wzrostu. Dlatego właśnie zostawiliśmy go w domu, aby jej wszystko wytłumaczył. Boże jedyny, właściwie to mama mogłaby już nas przestać tłuc. Mamy po 19 lat. Tom ma 21. A mama ciągle nas traktuje, jakbyśmy mieli po 6. Czy wasza mama pojedzie na nowym koniu na jutrzejsze barbecue do Wilksów? Mama chciałaby, ale ojciec powiada, że koniec jest zbyt ostry. Poza tym... Nie pozwolą jej na to dziewczynki. Chcą, aby na jedną przynajmniej zabawę pojechała powozem jak dama. Mam nadzieję, że jutro deszczu nie będzie, powiedziała Scarlett. Od tygodnia już pada prawie dzień w dzień. Nie ma nic gorszego nad barbecue, które się przekształca w zabawę w salonie. Ach nie, jutro będzie ładnie i gorąco jak w czerwcu, uspokoił ją Stuart. Spójrz, jaki dziś zachód słońca. Nigdy nie widziałem podobnie krwawego. Ładny zachód zawsze wróży pogodę. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.